0: Y ya estamos comenzando con La Voz del Bosque, La Voz del Bosque, La Voz del Bosque. Programa producido por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali, La Voz del Bosque. El programa radial que se convertirá en tu favorito a través del 106.1 FM de Radio Red Rural. ¡Adelante, estudios!
1: Hola, hola a todos. Muy buenos días a toda la gente linda de aquí de Campo Verde y de las zonas aledañas al centro poblado. Que tengan ustedes muy buenos días. Hoy viernes 17 de septiembre. Quien les acompaña es Amelia Sabina y soy miembro de la RAF Ucayali. En un día más de su programa La Voz del Bosque y doy pase a Jorgito que también es miembro de la RAF. Hola Jorge.
2: Hola Sabina y hola a todos los que nos están escuchando nuevamente a una emisión más de tu programa La Voz del Bosque, que va dirigido a todos ustedes con mucho amor y no se vayan de nuestra programación porque tenemos para ustedes noticias que seguramente les va a interesar muchísimo, ¿verdad Sabina? Claro
1: que sí, hoy le tenemos noticias sobre la importancia de proteger los bosques y si las campañas de reforestación son medidas suficientes para concientizar a la sociedad ...de proteger y cuidar los árboles y bosques. ¿Qué más tenemos para hoy, Jorge? Para el
0: día de hoy
2: también tenemos... ...una importante información, ¿no? ...acerca de lo que es la vigilancia ciudadana. Se han preguntado ustedes... ...¿qué es la vigilancia ciudadana? ¿Y si realmente es importante? ¿Será importante que nosotros como ciudadanos... ...tengamos que colocar nuestro interés... ...en saber lo que está realizando el Estado... lo que está, ...en lo que está gastando qué actividades se está realizando para nuestro beneficio es importante la vigilancia ciudadana qué opinarán ustedes y además vamos a observar qué podemos hacer nosotros para cuidar nuestros bosques lo cual también
0: es muy importante Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002 considerada la primera ONG peruana ...dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Y continuamos con... La voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque. Voz del bosque.
1: Y empezamos con nuestro primer bloque de información... ...la importancia de proteger los bosques... Si nos pudiera comentar un poquito más acerca de este tema, este, nuestro amigo Jorgito,
2: a ver. Muchas gracias, claro que sí, Sabina. Eh, empezamos este bloque informativo y vamos a hablar acerca de algo muy importante, los bosques.
0: ¿Es importante proteger los bosques?
2: ¿Por qué? Les comento un poco. Los bosques eh, son zonas verdes que mantienen el clima y proveen de recursos necesarios la vida. ¿No? Los bosques son mucho más que un grupo de árboles acumulados en un espacio. Son esenciales para capturar un gas que ocasiona demasiados cambios en el clima. Ese gas se llama carbono. Los bosques capturan el carbono. ¿Y por qué es importante capturar el carbono? Porque si el carbono está en el ambiente, si hay demasiado carbono en el ambiente... Lamentablemente el planeta se va a calentar demasiado Sí, sí señores El carbono junto con otros gases como los óxidos de, de azufre Los óxidos de, de flúor Los óxidos de nitrógeno el, el, el metano también El carbono en forma de gas como dióxido de carbono o monóxido de carbono Es letal para el planeta Porque en abundancia en abundancia lo que va a ocasionar es desastres naturales inmensos, calores extremos, el derretimiento de los polos, ya lo estamos viendo en los Andes, el derretimiento de nuestros nevados. ¿Por qué? Porque el exceso de carbono forma una tapa, forma una capa gigantesca y gruesa en la atmósfera y funciona como una tapa y hace que el planeta se caliente más y todo se derrita eleve el nivel del mar se mueran nuestras especies haya lluvias, haya sequías por otros lados el carbono, como dióxido de carbono es importante para el planeta para regular la temperatura pero en exceso, todo en exceso sabemos que es malo entonces es importante en los bosques porque capturan a este gas lo, lo tienen ahí retenido en el suelo lo tienen retenido en sus ramas en sus raíces, en su tronco ¿no? entonces eh, en los bosques además recordemos que es el hábitat para las especies de flora y fauna es el lugar en donde nuestros hermanos de los pueblos originarios muchas veces llamados pueblos indígenas ellos se desarrollan y viven además nos proporciona a nosotros los que vivimos en las ciudades nos proporcionan muchísimos recursos en los bosques se encuentra la madera en el bosque se encuentran minerales inclusive No, hay muchos recursos inclusive no maderables como por ejemplo frutos como por ejemplo eh, resinas, como por ejemplo principios activos que hay en algunas plantas yo les digo amigos que es muy posible que si hubiera una pandemia en el futuro en los bosques estaría la solución ¿verdad Sabina?
1: claro que sí Jorgito como también los bosques y árboles merecen que nosotros le cuidemos que le conservemos la conservación es vital no para todos nosotros que dependemos de ellos son hábitats de muchos seres vivos que desde muchos años eh, han estado antes que nosotros existiéramos aquí en nuestro planeta. Por todo ello, los bosques es una de las fuentes importantes donde nosotros podemos obtener el oxígeno que necesitamos para vivir día a día. Es por ello que debemos de tomar este la, la protección y de vida ¿no? de cada uno de nuestros bosques.
2: Sí, mira, y te digo algo más... Eh, en Ucayali existen bosques Que no solamente proporcionan plantas medicinales Sino que también proporcionan alimentos Para muchos de los que vivimos aquí En las zonas tanto eh, Urbanas, en las ciudades, como en las zonas rurales ¿No? Los bosques también albergan, ¿no? Mucha vida silvestre, animales ...que viven dentro de ellos... ...y generan una serie de beneficios para todos nosotros... ...para que ellos puedan seguir existiendo... ...nosotros tenemos que conservar estos bosques... ...además sabemos que los bosques... ...captan también una gran cantidad de agua de lluvia... ...chicos, donde hay bosques hay agua... ...donde no hay ningún tipo de vegetación no va a haber agua... ...tú vas a observar los ríos más importantes de Ucayali... ...y vas a ver que alrededor siempre hay agua... ¿Qué pasaría si le talamos todos los ríos que rodean los.? Perdón, si talamos todos los árboles que rodean los ríos. ¿Qué pasaría? Esos ríos se van a secar. ¿Verdad, Sabina? ¿Qué nos puedes comentar claro, acerca de los bosques?
1: Claro, los bosques también captan gran cantidad ¿no? del agua de la lluvia, ya que acá en la región de Ucayali constantemente llueve mucho, la cual ayuda a la agricultura de las zonas cercanas a ellos. Como en sembríos de arroz, frijoles, no regionales, que muchas veces nuestros hermanos de agricultores siembran cada día. También las plantaciones de yuca, de plátanos, que el plátano es esencial para acá, para la región, porque es un consumo de diario. También eh, es un hogar de muchas especies, como tú mencionas, ¿verdad?, que proporciona hábitat a los seres vivos, ¿no?, que normalmente... Ellos dependen de los bosques, porque ahí encuentran comida, encuentran su, su hábitat, su techo, donde ellos viven. Así sí, es. Así mismo, ¿no? En, entre el 2001 y el 2020 se han perdido hectáreas de bosques, 2.636.585 hectáreas, siendo los departamentos de Loreto y San Martín, Ucayali, Juni, Madre de Dios y Amazonas, ...los que concentran más del 77% de la pérdida de los bosques de estos últimos años... ...de acuerdo al reporte de Geobosque del Minam.
2: Lamentable, realmente lamentable. El Minam nos comenta que, como lo habías mencionado... ...cerca del 74% de la deforestación viene ocurriendo en áreas menores a 5 hectáreas. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué significa...? que en áreas pequeñas se está deforestando, obviamente porque se está haciendo cambio de uso de repente talan árboles para plantar un monocultivo, no se sabe podría ser palma aceitera, podría ser coca, definitivamente sabemos qué cosa es, verdad, además se está utilizando también ciertas áreas boscosas cercanas a los ríos, ¿para qué? para extraer oro, pero de qué manera ilegal, porque de otra manera no sería esto permitido por las autoridades asimismo, en comparación con el 2019, en este año que ha pasado, el 2020 la deforestación de parcelas menores a una hectárea se incrementó en 8% la agricultura itinerante, es ¿qué significa agricultura itinerante? Es esa agricultura en la que se aprovecha un lugar y cuando ya no hay más recursos se va a otro lugar y así va de lugar en lugar, dejando obviamente devastado muchas áreas, ¿verdad? Como les decía, la agricultura itinerante de subsistencia sigue siendo el, la principal causa de deforestación de la Amazonía peruana. Y ahora, últimamente hemos visto por imágenes satelitales los famosos ríos de oro, que no son otra cosa que espacios completamente deforestados con, con unas extensiones gigantescas, mucho más grandes que 100 estadios de fútbol, que están siendo deforestados con la intención de extraer... Oro de las de las zonas Obviamente esto queda cerca de los ríos Sabemos nosotros por geografía Geología básica Que cerca de los ríos Cerca de las zonas eh, eh, De los ríos Va a existir vetas de oro no? En algunos lugares de la Amazonía Y así lo han sabido también estos Inescrupulosos eh, extractores de oro informal Entonces según el CERFOR Los ejes viales terrestres y fluviales Están relacionados de manera directa E indirecta ...al 62% de la deforestación de la Amazonía.
1: Sí, la cifra de la deforestación, Jorgito, significa un duro golpe... ...a los esfuerzos de las, de las instituciones estatales, autoridades regionales... Las in, ...de las iniciativas de la cooperación internacional... ...y otros actores, ¿no?, clave en la lucha contra la deforestación... ...y el cumplimiento de los compromisos climáticos. Pese al avance de la deforestación aquí en la Amazonía... Hasta, hasta el momento las autoridades del sector regionales no presentan un plan de contingencia Para evitar que esta tendencia se mantenga lo que resta del 2021 y en
2: los siguientes años Y puedo terminar Sabina, si me permites, diciendo que es importante que el gobierno tome medidas urgentes Considerando que esto forma parte de la aclaración conjunta de intención entre los países Perú, Noruega, Alemania y Reino Unido se tiene un financiamiento comprometido para el país de hasta 200 millones de dólares, para lograr reducir los niveles de deforestación hasta el año 2025 con un enfoque de pago por resultados, así que, amigos del
0: gobierno hay un gran trabajo por hacer hay... es una red de sociedad civil que cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de transparencia internacional la conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de a redes, sí, nosotros, vamos somos Ayali. Ayali.
1: un voluntariado sin fines de lucro, compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad, luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por un mejor trato para con el medio ambiente.
0: Y
2: seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país.
1: La red Interforum Ucayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual. Y creemos en un país mejor para vivir.
2: Seguiremos luchando juntos, porque la red en Ucayali la haces tú.
0: Radio Rural
2: 106. Y
0: continuamos con... La Voz del Bosque. La Voz del Bosque. La Voz del Bosque.
1: Continuamos con nuestra programación, queridos amigos. Ahora hablaremos si las campañas de reforestación son medidas suficientes para concientizar a la sociedad de proteger y cuidar los árboles y bosques. ¿Qué opinión tiene al respecto nuestro amigo Jorgito?
2: Muchas gracias, Sabinita. En mi opinión, sí sirve de mucho la reforestación es importante porque eso significa que tenemos conciencia de que hemos eh, desbrozado una parte importante del planeta y que tenemos que restaurarlo, ¿verdad? Pero no son de todo suficiente, es decir, para iniciar está muy bien, campañas de reforestación, así como veo a mis amigos de Dejando Huellas, por allá por, por Atalaya, por Cepagua, que hacen campañas de reforestación con comunidades, eso me parece genial, y se lo digo de todo corazón, pero... No es suficiente. Para iniciar está muy bien. Las campañas de reforestación son una medida a posteriori. Sin embargo, se necesita primero trabajar medidas preventivas de preservación y conservación. Es decir, la, la reforestación serviría una vez ocurrido el problema, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ver la manera de evitar ese problema. Tenemos que ver la forma de no eh, talar, pues, ¿no? De no desbrozar... Eh, eh, innecesariamente los bosques se supone que uno aprovecha los, la, la madera, los recursos de los bosques con un fin, ¿no? Con un fin, con un, un beneficio que se va a obtener de ello, pero de manera racional y sostenible. Evitemos primero la, la deforestación. Yo creo que primero debería, como dije, eh, trabajarse en medidas preventivas de preservación y conservación, pero sobre todo de control y fiscalización. Aquí me gustaría que intervengan mucho las entidades del Estado, OSINFOR, CERFOR, OSINFOR en su función de fiscalización el gobierno regional a través del GERF en su función de control, es importante implementar un sistema de monitoreo de trazabilidad del origen de la madera legal, esto es fundamental durante muchos años se ha intentado hacer trabajos eh, propuestas para que el estado acoja un sistema definitivo de trazabilidad de la madera y aquí yo quiero ser bastante Serio, y creo que acá viene mi opinión Se ha hecho muchos intentos El último jefe Del CERFOR Estaba a punto de firmar El convenio para el sistema De trazabilidad, y de esa manera Sepamos si es que la madera que vamos a comprar Es legal o ilegal De esa manera, e inclusive el Estado Tanto desde el gobierno central como desde el gobierno regional Iban a saber a través de los sistemas De monitoreo, si es que esa madera Estaba viniendo de una tala ilegal Pero qué ha pasado antes que firme el contrato, destituyeron al anterior jefe de CERFOR. Ahora, felizmente, se está volviendo a abrir el caso y se está tratando de hacer esfuerzos para que eh, el tema de la trazabilidad de la madera sea una realidad. Es importante, Amelia, que sepamos de dónde viene la madera. Y no lo vamos a saber a través de un documento, porque ya se ha demostrado muchas veces que los documentos se falsean. Ya se ha demostrado muchas veces que inclusive a las personas se les se les amedrenta, ¿no? inclusive atentando contra su vida para que no digan nada, para que no delaten a nadie. Pero con un sistema de trazabilidad no hay forma de engañar, no hay forma de engañar a las autoridades y creo que es importante. Además, esto también va a permitir sancionar a quien comentan los delitos de extracción y comercialización ilegal de especies maderables.
1: Así es, como también sabemos nosotros que los, los bosques, ¿verdad?, son fuente de vida que nos dan, no solamente a nosotros, sino también a las especies y como también a las, a las comunidades que viven alrededor de ellos y que dependen de ellos, ya que tienen ellos, las comunidades indígenas como nosotros conocemos, tienen un estrecho vínculo con la naturaleza y mucho más ellos se sienten a veces amenazados cuando existe muchas veces la deforestación, la tal ilegal dentro de su territorio por todo ello necesitamos trabajar en conjunto, tanto como, como nosotros como comunidad y también a la vez la fiscalización por parte de nuestras autoridades
2: claro que sí y déjenme comentarles que además de la trazabilidad de la madera, del control, de la fiscalización de las autoridades, también existen procedimientos legales donde nosotros eh, podemos exigir rendición de cuentas a las autoridades Es decir, como población también tenemos ahí una parte Tenemos una participación Exijamos que las autoridades rindan cuentas ¿No? Sobre sus acciones de control Sobre nuestros bosques ¿Realmente fueron a hacer fiscalización? ¿O solo rellenaron un formulario donde dijeron que hicieron la fiscalización? ¿Realmente están atacando frontalmente el problema de la deforestación Y de los madereros ilegales? Entonces, todo ello se refleja en los costos de operación, todo ello se refleja en los presupuestos, ¿verdad? Como sociedad, nosotros tenemos que exigir cuentas claras a las autoridades para que en un futuro no tengamos que seguir viendo que nuestros bosques cada vez más se vayan desapareciendo. Ya hemos visto en el primer bloque del programa... Todo lo que vamos a perder si es que se van nuestros bosques. No solamente se están yendo los árboles y la madera. Estamos dejando que escape el CO2 a la atmósfera, lo cual va a incrementar el cambio climático. Estamos perdiendo muchas, muchas especies, animales y también de flora. Y también estamos perdiendo la oportunidad de tener la cura para la próxima pandemia. Si algún día... Dios no quiere Viene una nueva pandemia Y mucho más agresiva que la que hemos vivido o La que estamos viviendo, mejor dicho La cura la vamos a encontrar en los bosques Los bosques almacenan una gran cantidad de secretos Que la ciencia aún no logra descubrir Y si nosotros lo destruimos Estamos destruyendo nuestra oportunidad De poder subsistir como humanidad Entonces, eh, para terminar nada más Discúlpeme Sabina eh, He sido bastante intenso Quizás en esta, en este comentario para, que, para evitar que vaya desapareciendo nuestros bosques, entonces tenemos nosotros que exigir responsabilidad de nuestras autoridades, ya que si no se establecen las sanciones correspondientes, no se va a poder luchar contra esta ilegalidad. Sabinita.
1: Claro que sí. Debemos exigir a las autoridades la rendición de cuentas, ¿no? En tanto en los procesos de concesiones, cuando entregan los títulos habilitantes, entre otros, y que las acciones de control sean reales en el momento también de la verificación y fiscalización de nuestros recursos maderales forestales.
2: Claro que sí. Bueno, eh, no se olviden que este programa está llegando gracias a la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali Nosotros somos la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali Con el respaldo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional
0: Jóvenes Parlamentarios de la Región Ucayali Jopro es una organización juvenil compuesta por jóvenes y para jóvenes Que desde el año 2017 viene trabajando en tres ejes Político, social y ambiental de forma autónoma y articuladamente con diferentes instituciones, organizaciones la red anticorrupción forestal de Cayadi es una red de sociedad civil que cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de transparencia internacional la conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos, la RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y para poner en debate Radio Rural 106.1 FM. Y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional. Radio Rural 106.1 FM.
2: Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Ahora queridos amigos, seguimos con nuestra programación. Ahora les hablaremos sobre qué es la vigilancia ciudadana y por qué es importante. Y doy pase a nuestro amigo Jorgito para que nos comente un poco sobre la vigilancia ciudadana.
2: Bueno, la vigilancia ciudadana es un mecanismo de participación en el que cualquiera de nosotros, los ciudadanos, podemos eh, participar, ser partícipes, mediante la cual eh, los jóvenes, los adultos, todo aquel mayor de 18 años puede intervenir en la gestión pública Con el fin de contribuir a que esta gestión sea más transparente y democrática Todos nosotros podemos ser parte de la vigilancia ciudadana Donde promovamos una participación y cultura activa en la transparencia y rendición de cuentas Para combatir la corrupción Solo quiero hacer un pequeño acota una pequeña acotación histórica En la antigua Grecia, como todos sabemos, fue donde nació la democracia y todos los países que somos soberanos, somos democráticos, ¿cierto? Aplicamos la democracia. ¿Qué sucede? Que hay algo que sucedía en la antigua Grecia que no ocurre hoy en día en nuestros países del mundo. ¿Qué cosa es? O al menos no ocurre en la gran mayoría de países de América Latina donde hay mucha corrupción. ¿Y qué cosa es? Que en Grecia, si bien es cierto, se elegía representantes, el pueblo estaba en constante contacto con las decisiones de cada uno de esos representantes. Los representantes, entre comillas, elegidos, tenían la custodia, la fiscalización, la supervisión constante de los pobladores. Y toda decisión que tomaban los representantes del Senado tenía que ser consultada previamente, con la población y si la población decía que no entonces el representante no podía actuar por cuenta propia y si actuaba por cuenta propia era expulsado esa era la verdadera y original democracia. Y tenemos que repetir esas costumbres para que nuestra democracia peruana se fortalezca. No solamente se trata de tener legisladores o tener gobernador regional o tener gerentes y subgerentes o alcaldes que tomen decisiones por nosotros sin habernos consultado. Por eso nosotros tenemos que aplicar la vigilancia ciudadana constantemente, Sabina.
1: Claro que sí, debemos saber todos que la vigilancia ciudadana ese es nuestro derecho, ¿no? que todos tenemos como peruanos y nadie nos puede contradecir al respecto, como también es un mecanismo de participación que todo ciudadano o ciudadana debe ejercer para controlar la administración pública con el fin de llegar a propuestas donde no se vean afectados nuestros recursos naturales y bosques, donde se permita el desarrollo integral de todas las personas
2: Claro que sí. La vigilancia ciudadana se pudiera decir entonces que es positiva, porque nos da el derecho de participar en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia. Y podemos controlar la gestión del Estado, no solamente eso, sino que también podemos contribuir con propuestas para solucionar problemas relacionados a la mejora de la gestión pública para que ésta sea más participativa y transparente y para todas las personas ya sean jóvenes o adultos tenemos por ejemplo a la RAF Ucayali nosotros somos RAF Ucayali ¿y quiénes somos? Personas comunes y corrientes como tú y como tu, tu familiar, como tus amigos, somos personas que hemos decidido unirnos y alzar nuestra voz. Y somos la red anticorrupción forestal de Ucayali. Y este es un espacio de vigilancia ciudadana. Estamos constantemente observando qué pasa con el Estado. Claro, tenemos ahora un momento de de espacio radial, donde tú nos estás escuchando, pero también día a día estamos observando qué está haciendo el Estado y en qué está gastando y qué está sucediendo no con el actuar de las autoridades respecto al cuidado de nuestros bosques. Entonces, no hace falta que pertenezcas a un grupo, necesariamente para que ejerzas tu derecho de vigilancia ciudadana. Como ciudadano, organízate con tus demás vecinos, con los demás pobladores y puedes... A través de documentación, de solicitud, puedes exigir que se cumpla el derecho de transparencia, que se cumpla la ley de transparencia. Acércate a tu autoridad y pídele cuentas cuando sea necesario. Eso también es vigilancia ciudadana. Y si no hubiera respuesta, tienes los recursos legales para exigirlo por vías judiciales. Es decir, no tenemos cómo decir no quiero, todos podemos aplicar nuestro derecho de vigilancia ciudadana entonces eh, yo les invito a que participen de esta costumbre que debe hacerse eh, pública y que debe difundirse en todos los ciudadanos, debemos ser vigilantes, mientras exista la corrupción debemos ser vigilantes, ya sea de una u otra manera, los presupuestos participativos, los famosos presupuestos participativos no son la única manera de participar en el Estado, en cualquier momento del año tú puedes exigir que el Estado, la autoridad, mejor dicho, te rinda cuentas, ya sea cuentas operativas en el trabajo, cuentas económicas en, su, en sus gastos, etcétera. Todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho y el deber de exigir que las autoridades cumplan con su rol de transparencia. Y por supuesto, como les había hablado, la Rafu Cayali es un espacio al que también están invitados todos ustedes para que sean partícipes de nuestras actividades y puedan unirse a nuestra red. Claro que para ello, previamente van a pasar por un proceso de capacitación que se da entre los meses de mayo y junio. Y luego de esa capacitación podrán eh, ser parte de las actividades que hacemos aquí en Ucayali, en la Rafu Cayali. Todos están invitados y para contactarse con nosotros no se olviden eh, ingresar al Facebook y buscarnos como Raf Ukayali, R-A-F-Ukayali, Raf Ukayali. Y podrán hablarnos y podrán contactarse con nosotros. ¿Están todos ustedes correctamente invitados?
1: Claro que sí, Jorgito. Entonces, el objetivo de, de la vigilancia ciudadana es que todos debemos estar alertas ante cualquier acto que nos parezca extraño, ¿verdad?, sobre las acciones del Estado en sus diferentes facetas. Cuánto gasta, cómo, cómo lo gasta, en qué lo gasta, cómo se decide, algunos proyectos, entre otros. Ya que, como buenos ciudadanos, debemos de tener prácticas de vigilancia ciudadana. Hola, somos la Red Intercorum Bucayali. Un voluntariado sin fines de lucro Compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad Luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos Por un mejor trato para con el medio ambiente
2: Y seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país
1: La Red Intercuorum Ucayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual Y creemos en un país mejor para vivir
2: Seguiremos luchando juntos Porque la Red Intercuorum Ucayali la haces tú.
0: Y continuamos con La voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque. Bueno,
1: amigos, como último tema del día de hoy, tenemos cómo cuidar los bosques y qué podemos hacer nosotros para cuidar los bosques. ¿Qué nos puede mencionar nuestro amigo Jorgito al respecto?
2: Claro que sí, regresamos nuevamente al tema de los bosques y para hablarles un poco más acerca de esto, quisiera quisiera primero decirles que tenemos que mostrar un comportamiento de respeto hacia los bosques, porque recuerden que los bosques almacenan no solamente eh, planta, vegetación, animales, fauna, no solamente riqueza hidrobiológica, sino almacena algo muy importante, ...que es nuestros pueblos originarios... ...y su cultura ancestral... ...entonces ellos... ...no ven al bosque como lo vemos nosotros... ...como un lugar donde podemos extraer recursos... ...y luego comercializarlo... ...y ganar dinero... ...y llenarnos de mucho oro... ...y de muchas joyas... ...y de edificios, no... ...ellos ven al bosque como una madre... ...para ellos el bosque... ...tiene un espíritu, un alma... ...y creo que ellos tienen muchísima razón... ...debemos mirar al bosque con mucho respeto... Ayudar al cuidado de este, No quemar, no deforestar Evitar que las personas Puedan cometer actos ilegales Por eso hablábamos también de vigilancia ciudadana Es muy importante observar Qué hace el Estado para proteger nuestros bosques Y de qué manera nosotros como ciudadanos Podemos eh, aportar a ese cuidado Podemos actuar eh, de un modo mucho más activo Impulsando el desarrollo pero un desarrollo sostenible, si eres empresario y me estás escuchando y te quieres dedicar a la extracción de madera, hazlo de manera legal y hazlo de manera sostenible, si en tu plan de manejo forestal dices que una vez que has aprovechado el bosque vas a ayudar a reforestar aquellas plantas que se han ido, hazlo, no lo escribas solo en papel, no hagas que la autoridad también entre en este círculo de corrupción. Es muy triste cómo, cómo ha habido ejemplos a, en años anteriores, eh, funcionarios que ahora están en la cárcel, por coludirse con empresarios. Y no solamente hablo del tema forestal, esto para todo lo relacionado al planeta, cuando queremos extraer minerales como el oro, el cobre, el petróleo, no solamente es el tema de manejo forestal, para todo aquello que se quiera hacer y esté involucrado en nuestro planeta, nuestro ambiente es importante ser responsables Entonces participar en la vigilancia ciudadana También habíamos comentado que es importante eh, ser eh, vigilantes de nuestro estado Debemos crear entonces comités de vigilancia De protección de nuestros bosques De protección de, las, de los intereses que ustedes como ciudadanos siguen Estamos ahorita en una radio en Campo Verde Y sabemos que en Campo Verde hay un problema muy grande que es el agua ¿Qué está haciendo el Estado realmente? El Estado, en este caso, son las autoridades, el municipio, el gobierno regional, ¿verdad? El Estado, en estos momentos, son quienes están dirigiendo, de alguna manera, nuestras, nuestro destino como, como pueblo. Entonces, debe existir, y me imagino que sí hay un frente de defensa de Campo Verde, debe existir, y me imagino que sí habrá, comités de vigilancia ciudadana, por un tema específico, en este caso, por el agua. ...recuerden que el agua es un recurso muy importante para la vida... ...y además el agua y el bosque están íntimamente ligados... ...el agua, el bosque, el suelo... ...son recursos que son vitales para la, la generación de vida... ...y subsistencia de nuestro planeta... ...entonces tenemos que involucrarnos más como ciudadanos... ...y a través de estos eh, comités de vigilancia ciudadanos... Eh, ...estar atentos y siempre vigilantes... ...como lo dice, vigilancia ciudadana estar vigilantes ante cualquier acto de corrupción que involucre, ¿no? Que involucre eh, nuestros recursos, ya sea agua, bosques, minería. Y hablando de bosques, debemos saber que la deforestación y la tala de árboles afecta a muchas especies que viven en ella. Entonces, amigos, es importante. No solamente promover el cuidado del bosque, sino que también hay que respetarlo y considerarlo como un ser vivo, como un gran ser vivo, como una gran madre. Y tenemos que actuar como ciudadanos a través de estos comités de vigilancia ciudadana.
1: Claro que sí jorgito haciendo la vigilancia ciudadana estaríamos ayudando muchísimo a nuestros bosques estaríamos contribuyendo también como buenos ciudadanos a la fiscalización de nuestras autoridades no a la fiscalización oportuna de repente de algunos delitos que tengan que ver con la corrupción con la tala de los árboles con la deforestación que muchas veces son este, no son transparentados no son ocultos y, y durante la pandemia se vio mucho eso en lo que es la tala de los bosques. Mientras nosotros estábamos en nuestras casitas, los bosques estaban sufriendo la, la deforestación la tala ilegal por muchas personas que no son conscientes hoy en día de la gran importancia que es de cuidar nuestros
2: bosques. Así es, entonces no olvidemos chicos, chicas, amigos ciudadanos, ciudadana que me estás escuchando Que los bosques son un hábitat complejo y de gran riqueza biológica Por lo que su cuidado ha de hacerse en forma general Yendo más allá de su vegetación y a través de una buena gobernanza forestal Y podemos así llegar a tener sostenibilidad de nuestros recursos Recuerden que cuando la vigilancia ciudadana se activa Es decir, cuando el pueblo participa Junto con el gobierno, estamos generando lo que llamamos gobernabilidad. Y eso es importante porque hace más sostenible la gestión de nuestros recursos.
1: Bueno, bueno, amigos, amigos, llegamos a la parte final de nuestra programación. Queremos que nos acompañen en el próximo programa. Muchas gracias por su preciso tiempo. Muchas gracias, amigos.
2: Muchas gracias. Yo fui Jorge y... Sabina. Y estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado en esta emisión ¡Chao, chao!